0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Antoine Cavallero.
1: Le journal Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, un rassemblement d'écologistes dans le Tarn ce week-end, surveillé
2: par les autorités comme le lait sur le feu. Un mois après les affrontements violents de sainte soline on craint à nouveau la présence de manifestants radicaux qui pourraient tenter d'installer une ZAD sur le tracé du projet d'autoroute entre Toulouse et Castres. Dans l'actualité également, un policier mis en examen à Paris soupçonné d'avoir percuté un scooter lors d'une course-poursuite. Une jeune femme de 20 ans, portée disparue en Seine-et-Marne. Elle n'est pas rentrée chez elle après son jogging. Et puis en cette période de vacances scolaires, une bonne nouvelle pour les touristes qui veulent visiter l'île de Jersey. Ils n'ont désormais plus besoin de présenter leur passeport comme c'était la règle depuis le Brexit. Et dans un quart d'heure, Jean-Marc Jancovici
1: sera avec nous. Notre ingénieur climat nous parlera d'une ressource essentielle mais qui disparaît à petit feu, le bois. RTL Matin entre 1500
2: et 2000 manifestants attendus ce week-end entre le Tarn et la Haute-Garonne. Ce sont des opposants au projet d'autoroute A69 qui doit relier Toulouse à Castres pour un temps de trajet de 35 minutes contre près d'une heure actuellement. Mais pour les écologistes et certains élus du secteur, ce projet est en totale contradiction avec l'urgence climatique. Dans le cortège cet après-midi, les renseignements redoutent la présence d'une centaine de militants radicaux. Valentin Larkier. Sur les terres prêtées par un agriculteur exproprié par le Chantier de l'autoroute, 300 bénévoles ont monté hier le camp de Saïs. Trois chapiteaux, une garderie pour les enfants. Certains préparent aussi leur voiture pour la course de caisse à savon. Le tout dans la joie et la bonne humeur. On est en train
1: de faire une banderole pour la toute petite course de bolide. Le premier gros truc que j'ai vu c'était sainte soline et ça n'a rien à voir. Bah ça se voit quoi, c'est super bonne ambiance.
0: Moi je discute un peu avec des gens à gauche à droite. C'est vraiment bon enfant, festif et convivial. La manifestation des opposants à
2: l'autoroute a été déclarée en préfecture, mais la présence potentielle d'éléments radicaux extérieurs à l'organisation, 150 à 200 selon la... La préfecture fait craindre des débordements et justifie le dispositif mis en place par François-Xavier Loche, le préfet du Tarn. Un
1: peu plus de 800 gendarmes et policiers. Nous avons également un dispositif de secours qui est composé de 80 sapeurs-pompiers. Si la manifestation est pacifique et familiale, ce dispositif restera en
2: retrait et tout se passera bien. Des drones seront également utilisés par les forces de l'ordre et 2000 personnes sont attendues à Saïs aujourd'hui entre la Haute-Garonne et le Tarn-Valentin Larquier pour RTL. Il est soupçonné d'avoir percuté un scooter lors d'une course-poursuite à Paris à un policier mis
1: en examen hier soir.
2: Trois jeunes âgés de 17, 14 et 13 ans dont l'un d'entre eux ne portait pas de casque se trouvaient sur ce scooter en libre-service le 13 avril dernier. Ils ont été blessés dans la chute du deux-roues. Une femme qui se présente comme témoin de la scène assure que le véhicule de police les a percutés. Anne Lehenaf, parmi les trois fonctionnaires qui se trouvaient à bord de la voiture, seul un d'entre eux a été mis en examen.
0: Oui, il conduisait la voiture mise en cause ce soir-là qui a voulu contrôler les trois passagers du scooter. Il a été mis en examen pour violence avec arme et faux en écriture publique car les versions des policiers ont varié depuis une semaine. Ce qui est certain, c'est que la conductrice du scooter a démarré, a emprunté une rue à sens inverse. Les fonctionnaires de police se sont lancés à leur poursuite au volant de leur véhicule et le scooter a fini par chuter. Dans un premier temps, les trois policiers de l'équipage ont évoqué un accident sans aucun contact avec leur voiture, ils ont fini par reconnaître que leur véhicule avait bien percuté le deux-roues. Le fait de percuter volontairement un deux-roues en fuite, c'est une manœuvre interdite. Les trois passagers ont été blessés. La conductrice du scooter est toujours hospitalisée, mais ses jours ne sont plus en danger.
2: Anne Lehenave du service police-justice de RTL Les recherches viennent de reprendre ce matin dans le secteur de Damartin en Goël, en Seine-et-Marne, après la disparition inquiétante d'une joggeuse âgée de 20 ans Elle n'est pas rentrée chez elle hier matin Selon nos informations, 75 gendarmes sont mobilisés actuellement pour quadriller cette zone boisée avec également un hélicoptère, un drone des plongeurs, des chevaux un chien et des motos tout terrain Aucune piste n'est exclue à ce stade par les enquêteurs 8h04, l'été qui approche et RTL qui se mobilise pour relayer les offres d'emploi pour saisonniers. RTL,
0: 7 jours, 7 reportages.
2: Depuis lundi, on s'intéresse à ces secteurs qui recrutent et qui risquent de manquer de bras dans les prochaines semaines, dans la restauration, dans les hôtels, le tourisme, l'agriculture, mais aussi, plus surprenant, tiens, chez les piscinistes, on cherche des saisonniers, par exemple dans la région toulousaine.
0: Bonjour, je suis M. Massia gérant de la société Lagon Service à Toulouse. Actuellement à la recherche d'emplois saisonniers sur les piscines avec des personnes maîtrisant la chimie et l'hydraulique de l'eau pour entretien de bassins en collectivité. Il y a également des jobs d'aide technicien qui sont en général des jobs d'étudiants de, sous le contrôle des techniciens en sachant que ces emplois sont de à peu près 1300 euros net avec des heures supplémentaires qui sont toujours payées et concernant les techniciens c'est des salaires de 1500 euros net par mois. 2000 euros est à peu près le, le, le montant que sur lequel on peut prétendre en, avec les heures supplémentaires payées.
2: Vous cherchez combien de personnes et très rapidement
0: Au moins deux personnes, sachant en hydraulique et en chimie et quatre aides pour la saison sur les salles la de base des salaires que j'ai citées. Maintenant, en ce qui concerne les piscines, c'est quelque chose qui se produit dans beaucoup d'entreprises qui font le même métier que moi. Je connais même des entreprises qui ont été obligées d'arrêter la fonction d'entretien de bassin parce qu'ils ne trouvaient pas le personnel pour s'en occuper. Vous êtes un petit peu inquiet pour l'avenir Oui, oui, un petit peu, oui. Croisons les doigts, alors. Oui, on les croise, et même le ceux de pied.
2: <rire> voilà, 7 jours, 7 reportage propos recueilli par Patrick Hisson pour RTL. Dans un instant,
1: c'était l'une des absurdités du Brexit, mais à partir de ce matin, les touristes n'ont plus besoin de passeport pour visiter l'île de Jersey au large de nos côtes normandes. A tout de suite.
0: RTL matin. RTL Matin avec Antoine Cavallero
1: 8h08 sur RTL, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan à partir de ce matin, les citoyens français peuvent de nouveau visiter l'île britannique de Jersey
2: avec une simple carte d'identité Oui, pour l'instant c'est une mesure de test pour cette petite île bien plus proche des côtes normandes que de celle du Royaume-Uni mais depuis le Brexit, il fallait un passeport, et oui, pour effectuer cette traversée d'environ 20 km c'est surtout une bonne nouvelle cette expérimentation pour le tourisme local et c'est simple, en 2019, au départ de Saint-Malo, 100 000 personnes avaient pris le ferry pour passer la journée à
1: Jersey. En 2022, il n'était plus que 40 000, moitié moins. Pour Xavier Orez, directeur général de Morvan Fils, qui gère les ferries saint malo Jersey aucun doute. Maintenant qu'il n'y a plus besoin de passeport, la courbe va s'inverser. Ce qu'on espère avec cette bonne nouvelle, c'est
2: avoir 40 000 passagers supplémentaires qui vont voyager grâce à la carte d'identité. En fait.
1: Pour son entreprise, comme pour celle d'Olivier Normand, manche Il express devoir refuser des clients à cause d'une absence de passeport était devenu monnaie courante. La première question, c'est de demander s'ils étaient titulaires d'un passeport. Une demande sur deux, la réponse c'était non, désolé, on n'a pas de passeport. C'était très, très, très rageant. Oui, on en, eu, on en a eu énormément et cela tous les jours. Alors l'effet du changement de réglementation se fait déjà ressentir. Sur le mois de mai 2023, on est déjà à plus de 100% de réservations par rapport au réalisé de mai 2022. Ça a déjà un impact incroyable sur nos réservations. Et les bonnes nouvelles vont s'enchaîner. À partir de la semaine prochaine, l'île de Guernesey sera, elle aussi, accessible sans passeport pour les Français.
2: Voilà les explications d'Edgar Grolot pour RTL. Donc, plus besoin de passeport pour se rendre sur l'île de Jersey bientôt aussi pour l'île de Guernesey. Bonne nouvelle, surtout qu'il est très difficile actuellement d'obtenir des nouveaux papiers d'identité les délais sont très importants dans de nombreuses mairies, jusqu'à 66 jours en moyenne. Hier, la première ministre Elisabeth Borne s'est engagée à diviser ces délais par deux d'ici l'été prochain, 30 jours et même 20 jours à l'automne prochain, selon la chef du gouvernement, qui vient de débloquer pour ça une enveloppe de 52 millions d'euros. On vous en parle sur RTL, c'est ce week-end, le festival du livre de Paris. C'est juste à côté de la tour Eiffel. Là. De nombreux auteurs qui vous donnent rendez-vous au grand palais éphémère Bernard Lehu, parmi les étoiles montantes du roman français. Il y a notamment Mélissa Dacosta. Et oui, encore inconnu il y a 4 ans, Mélissa Dacosta est aujourd'hui classée 3 e auteure la plus lue de France. Avec 900 000 exemplaires de ses livres vendus en 2022, Seuls Guillaume Musso et Joël Dicker ont fait mieux. Une ascension fulgurante pour cette jeune femme de 32 ans issue d'une famille modeste dans l'un un père employé du bâtiment, une mère assistante maternelle. Elle dépose un premier texte, tout le bleu du ciel sur des plateformes numériques. Les internautes s'enthousiasment, un premier éditeur la repère, une grande maison, Albin Michel prend le relais plus rien n'arrête la marche vers le succès de Mélissa Dacosta son nouveau livre, Les Femmes du bout du monde, est déjà un best-seller et les fans de la nouvelle étoile du roman français l'attendent avec impatience au Festival du Livre Bernard Lehu pour RTL, Mélissa Dacosta qui sera donc au Festival du Livre de Paris ce soir à 19h, demain à 13h et puis en attendant elle sera sur RTL, évidemment tout à l'heure rédactrice en chef du journal Inattendu présenté par Ophélie Meunier en football, hier soir, victoire logique de 1 pour le Paris Saint-Germain face à la lanterne rouge Angers grâce à un doublé de Kylian Mbappé qui permet au PSG de se rapprocher encore du titre de champion de France cette saison. Cet après-midi, Lille se déplace à Auxerre à partir de 17h et ce soir, rendez-vous dans RTL Foot dès 20h pour suivre le choc entre Lens, troisième du classement et Monaco, quatrième. Merci
1: Alexandre de saint